0: Bacapitak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı gençler merhaba. Bilim Genç Sesli Yayını'nın bu bölümünde evrene bakış açımızı kökten değiştiren inanılmaz bir keşfin hikayesinden ve öneminden bahsedeceğim. Bu keşifle birlikte artık evreni sadece radyo dalga boylarından gama ışınlarına uzanan radyasyon sayesinde değil, aynı zamanda uzay zaman örtüsündeki fiziki dalgaları analiz ederek de inceleyebiliyoruz. Bu sesli yayınımızın konusu uzay-zaman dalgalarımız. Her ne kadar sıklıkla kütleçekim dalgaları veya kütleçekimsel dalgalar olarak isimlendirilse de söz konusu olayın zihinde daha net resmedilebilmesi için bu kayıt boyunca uzay-zaman dalgalanması veya uzay-zaman dalgaları isimlendirmesini kullanacağım. Nitekim bu olay sadece kütlenin varlığı nedeniyle değil, kütlenin veya birbiri etrafında hareket eden kütlelerin bazı özel durumlarında uzay-zaman örtüsünde oluşan dalgalardır. Ayrıca İngilizcesi Gravity Waves olan kütle çekim dalgaları ise akışkanlar dinamiğinde gözlenen dalgalar için kullanılan bir terimdir. Dünyanın çekim kuvveti nedeniyle atmosferde ve okyanuslarda gözlenen dalga yapıları buna örnek olarak verilebilir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra tarihsel sürece kısaca bir göz atarak uzay-zaman dalgaları hakkındaki sohbetimize başlayalım. Her ne kadar Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi kütle çekimine en doğru açıklamayı getirmiş olsa da Isaac Newton'dan Albert Einstein uzanan 300 yıl içinde Birçok bilim insanı kütlenin ve kütle çekiminin doğasını anlamaya çalışmıştı. Isaac Newton, aradaki mesafenin büyüklüğünden bağımsız olarak iki kütlenin birbirini çekim yasası ile anında etkilediğini düşünse de bunu aslında kendisi de pek anlam verememişti. Daha sonra James Clerk Maxwell bir fikirle çıkageldi. Maxwell, elektrik ve manyetizmanın bir çeşit alan gibi dikkat alınması gerektiğini ve ikisinin birlikteliğinin bir sonucu olan elektron-manyetik alanın dalgalar şeklinde ve ışık hızında yayıldığını göstermişti. Ayrıca Maxwell, çekim kuvvetini iki nesne arasındaki görünmez bir güç olarak değil de bir alan olarak değerlendirebilir miyiz diye düşünmüştü. Ona göre kütleler o alan içerisinde olduğu için diğer kütlelerden haberdar oluyordu. Maxwell'den sonra gelen birçok bilim insanı, kütle çekim kuvvetinin de ışık hızında yayıldığını düşünmüş ve bunu ispatlamaya çalışmıştı. Bunu en doğru şekilde başaran kişi, Einstein olmuştu. Einstein, kütle çekimi denilen kuvvetin aslında iki nesne arasındaki görünmez bir kuvvet değil de, kütle nedeniyle uzay-zaman örtüsünün bükülmesi olduğunu genel görelilik teorisiyle gösterdi. Bu sayede, kütle çekiminin de bir çeşit alan gibi değerlendirilmesi gerektiğini anlamış olduk. Einstein, 1915 yılında ilk halini yayınladığı genel Görelilik teorisi üzerinde durmaksızın çalıştı ve teorinin ortaya çıkardığı sonuçları sürekli sorguladı. Bu sonuçlardan biri de uzay-zaman dalgalanmasıydı. Eğer kütle uzay-zaman örtüsünü bükebiliyorsa, bazı ekstrem olaylar o örtünün dalgalanmasına neden olabilirdi de. Ancak Einstein, böyle bir şeyin varlığı ve belirlenebilirliği konusunda bazı kuşkulara sahipti. Mesela 1936 yılındaki makalesinde uzay-zaman dalgalanmasının sadece matematiksel olduğunu, fiziksel bir şey olmadığını söylüyordu. Sonra makalede bir hata buldu ve uzay-zaman dalgalanmasının olması gerektiğini söyledi. Ancak, 1938 yılında başka bir çalışmasında uzay-zaman dalgalanmasının belirlenebilecek bir şey olmadığını söylüyordu. Başka birçok bilim insanı aslında genel görelilik teorisinin içinde olan ve uzay-zaman dalgalarının gerçek olduğunu gösteren sonuçlara 1950'li yılların sonunda ulaştı. Yani uzay-zaman dalgalarının varlığını o dönem tam olarak emin olamasa da gösteren ilk kişi Einstein, ve onun genel görelilik teorisiydi. Elbette uzay zaman örtüsünde ölçülebilecek düzeyde bir dalgalanmaya neden olacak nesneler arasında siz veya tanıdığınız en kilolu insan yer almıyor. Bunu ancak daha yoğun ve daha büyük kütleli nesneler başarabilir. Yüksek bir ivme ile hareket eden büyük bir kütle veya yoğunluğu çok yüksek olan iki kütlenin birbir bir etrafındaki hareketi uzay zaman örtüsünde bir dalgalanma oluşturabilir. Diğer yandan teorik olarak el ele vermiş ve birbiri etrafında dolanan iki kişi de uzay zaman örtüsünde dalgalar oluşturabilir. Ancak o dalgaları pratikte belirlemek neredeyse imkansızdır. Nötron yıldızı veya delikler gibi çok yoğun nesneler söz konusu olduğunda ise ortaya çıkan uzay zaman dalgalarını belirlemek daha da kolaylaşır. Uzay zaman dalgaları direkt olarak ilk kez 14 Eylül 2015 tarihinde belirlendi. O gün, Dünya ve onun üzerindeki her şey, buna sizler de dahilsiniz, bir atom çekirdeğinin 10 binde biri kadar genişleyip daraldı. Belirlenen bu ilk uzay zaman dalgasının kaynağı, 1,3 milyar ışık yılıdaki iki kara deliğin şiddetli bir şekilde birleşmesiydi. Kara deliklerin birleşmeden önceki kütleleri, Güneş'in 36 ve 29 katını eşitti. Ancak iki kara delik birleştikten sonra Güneş'in kütlesinin 62 katı kütleye sahip tek bir kara deliğe dönüşmüştü. Fark ettiğiniz gibi 36 ile 29 sayılarının toplamı 62 değil, 65'tir. İşte o aradaki 3 güneş kütlelik fark sadece 0.2 saniyede enerjiye dönüşmüş ve evrene uzay-zaman dalgası olarak yayılmıştı. Çok kısa bir süre içinde devasa bir enerji çıkışından bahsediyorum. Bu enerji o kadar büyük ki gözlenebilir evrendeki tüm yıldızlardan aynı süre içinde yani 0,2 saniyede uzaya yayılan toplam enerjiden 50 kat daha büyük bir enerjiye karşılık gelir. 14 Eylül 2015 tarihinde dünyadan geçerken belirlenen o dalga işte böyle büyük bir enerjinin sadece minik bir kısmını içeriyordu. İlk uzay zaman dalgalanması keşfini kısa adı LIGO olan çok duyarlı bir gözlem aracı yaptı. Bugün hala çalışan ve keşiflere devam eden LIGO birbirine dik iki tane kola sahip bir yapıdan oluşuyor. Eğer bir uzay zaman dalgası bu kollara etki ederse kolların boyu uzayıp kısalabilir. İşte LIGO'nun ölçtüğü şey de tam olarak buydu. Hem de atomun çapından daha küçük bir duyarlılıkla. LIGO, onlarca yıllık bir çalışma sonunda geliştirilen ve ciddi emek harcanan bir gözlem aracı. LIGO'ya benzer ve hatta ondan daha duyarlı gözlem araçları yapmayı hedefleyen projeler ise devam ediyor. Bunlardan biri de uzayda çok daha büyük bir mesafeye uzanabilen, benzer bir gözlem aracı yapmayı hedefleyen LIZA projesidir. Peki uzay zaman dalgası denince zihnimizde nasıl bir resim şekillenmeli? Uzay-zaman dalgaları, uzay-zaman örtüsündeki titreşimlerdir ve ışık hızında yayılırlar. Bir su birikintisine taş attığınızı düşünün. Attığınız taşın büyüklüğüne ve atış şiddetinize göre dalgaların boyutu da değişecektir. Dalgalar su birikintisinin kenarına doğru ilerledikçe şiddet azalır. Yani ilk keşfedilen uzay-zaman dalgalanması o derece şiddetli olmalı ki, katrilyonlarca kilometrelik yolculuktan sonra, Dünya'daki alıcılarımız tarafından hala belirlenebilir düzeyde bir dalga kalsın. Bu keşif aslında 3 ayrı keşfin aynı anda yapılmasıydı. Uzay zaman dalgalanmasının direkt gözlemi, kara deliklerinin varlığının gözlemsel kanıtı ve kara delik çiftlerinin varlığının ilk direkt gözlemiydi. 7 Ağustos 2017 tarihinde ise bir ilk daha yaşandı ve ilk kez iki nötron yıldızının birleşmesiyle oluşan uzay zaman dalgası keşfedildi. 2022 yılının Mayıs ayı itibariyle keşfedilen uzay zaman dalgalanması sayısı ise toplamda 100'e ulaştı. Peki hangi olaylar uzay zaman dalgalanması oluşturabilir? Birleşen nötron yıldızları veya kara delikler, kara delikler tarafından yakalanan nötron yıldızları veya beyaz cüce çiftleri, uzay zaman dalgalanması oluşturabilir. Dev yıldızların şiddetli ölümleri olan süpernova patlamaları ise bir diğer uzay zaman dalgası kaynağıdır. Bundan 13,8 milyar yıl önce gerçekleştiğini düşündüğümüz büyük patlamanın kendisi de evrene uzay zaman dalgası yaymış ve kozmik mikrodalga arka plan ışınımına benzer bir iz bırakmış olmaktır. Ancak 13,8 milyar yaşındaki o izler çok daha zayıf olacağı için şu anki teknolojimiz ile onları belirlemek pek de muhtemel görünmüyor. Kim bilir gelecekte yapılacak daha duyarlı LIGO benzeri gözlem araçları ile büyük patlamadan arta kalan o dalganın evrende bıraktığı izleri belki keşfedebiliriz. Uzay zaman dalgaları evrende görebileceğiniz en ekstrem olaylardan biri olsa da yeterince uzakta olduğu sürece gezegen boyutunda bir etkiye neden olmaz. Eğer böyle bir kara delik birleşmesi güneş sistemi içinde bir yerde olsaydı işte o zaman bunu ciddi derecede hissederdik. Ancak merak etmeyin, bize en yakın kara delik yaklaşık 1000 ışık yıl uzaklıkta ve bize çok daha yakın bir kara delik veya kara delik çifti henüz belirlenmiş değil. Bir sesli yayının daha sonuna geldik. Bu bölümde evreni anlama çabamızda bize yeni ufuklar açan uzay-zaman dalgalanmasının ilk keşfinden ve bazı özelliklerinden bahsettik. Bir sonraki bilim genç sesli yayınımızda evrenin başka bir gerçeği hakkında konuşmak üzere. Hoşçakalın.